0: Hay personas que dicen que adoran a Dios y que afirman que Dios es el Espíritu eterno, viviente, presente en todas partes. Pero si niegan que Jesucristo es esencialmente igual que Dios, Padre, su adoración es inaceptable.
1: Le damos la bienvenida, gracias a vosotros, con el Pastor John MacArthur. El reconocido Pastor Spurgeon, Dijo, sobre la alabanza moderna, hacen de sus servicios un espectáculo musical y de sus sermones una prédica política o un ensayo filosófico. De hecho, cambian el templo por el teatro y convierten a los ministros de Dios en actores cuyo negocio es entretener a los hombres. Fin de la cita. ¿Pero acaso esto es lo que Dios considera como alabanza verdadera? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las características de la alabanza que Dios desea en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, junto conmigo esta mañana, en el cuarto capítulo del Evangelio de Juan, conforme continuamos nuestra serie de la adoración, viendo este pasaje maravilloso, extrayendo de lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos para que adoremos a Dios como... A él le agrada ser adorado. Jesús está en esta plática con la mujer de Samaria en el cuarto capítulo de Juan y entramos en la plática en el versículo 20 conforme la mujer habla. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, la palabra clara que sale de este texto es que Dios busca adoradores verdaderos. Dios busca a aquellos que lo adoren a él de una manera que sea aceptable para Él. Y hemos estado notando en nuestro estudio que la adoración es el tema de la historia. La adoración es el gran tema que va desde Génesis hasta el final de Apocalipsis. La adoración está en el corazón mismo y el alma y el núcleo de todo el plan de las edades. Dios creó todas las criaturas que Él creó para adorarlo. El hombre se rebeló y Dios busca traer al hombre de regreso al punto de la adoración verdadera. Ese es el propósito del plan redentor. Ahora, al entender la adoración, es importante que tengamos una definición. Y así comenzamos nuestra serie con una definición simple. Adorar es dar honor a Dios. Dar honor a Dios. Esa es una definición muy simple, pero eso realmente lo dice. Varios puntos clave surgen de esa definición. El primero es que la adoración es dar. La adoración es dar. Estamos tan orientados a recibir que es difícil para nosotros, creo entender eso. Vivimos en una sociedad tan consentida, egoísta, egocéntrica, donde todo es para nosotros, para mí, que nos cuesta entender que Dios quiere que le demos a Él. Y cuando nos reunimos como el pueblo redimido de Dios en la congregación, no es para recibir, es para dar. No es tanto para recibir una bendición o ganar algo, como para adorar. Y eso es darle a Dios. Cuando un judío en el antiguo pacto venía a adorar, él no venía a tomar nada. Él venía a dar. Él daba una ofrenda. Él no solo daba dinero como estaba prescrito, sino que ofrecía un sacrificio sobre el altar. Todo giraba en torno a darle a Dios. Y esa es la esencia de la adoración, es darle a Dios, no recibir. La adoración también, como notamos en nuestra definición, está en contraste con el ministerio. El ministerio es aquello que fluye de Dios hacia nosotros. La adoración es lo que fluye de nosotros hacia Dios y nos proporciona un equilibrio muy hermoso. Como en el Antiguo Testamento hubo un profeta que nos habló desde Dios. Había también un sacerdote que habló a Dios en nombre del hombre. Y esas dos cosas siempre se mantienen en equilibrio. Entonces debe haber ministerio, debe haber adoración. Notamos, creo que también la última vez, que la prioridad siempre está en la adoración. Aunque hay equilibrio entre el ministerio y la adoración, la adoración es la prioridad. Los ángeles que vimos en Isaías 6 tenían seis salas, cuatro relacionadas con la adoración, dos relacionadas con el servicio. Marta estaba sirviendo y María estaba adorando. Y Jesús dijo que María había escogido la mejor parte. La adoración es la prioridad. Es lo que le damos a Dios. Es por eso que en Romanos 12, cuando Pablo apenas comienza a exponer la responsabilidad del creyente, lo primero que dice es, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La adoración precede a cualquier otra cosa. Estamos llamados entonces a ser un pueblo adorador, a darle a Dios. Sí, estamos deseosos de recibir de él y de ministrarnos unos a otros, pero antes de eso, de darle a Dios. Habiendo dado una definición, hablamos sobre el primer punto principal, la importancia de la adoración. ¿Por qué es importante? Es importante, señalamos en el versículo 23, porque los verdaderos adoradores son aquellos a quienes el Padre busca. Dios busca adoradores verdaderos. Ahora bien, si Dios busca adoradores verdaderos, entonces la adoración es importante. La adoración verdadera es importante. Dios busca adoradores verdaderos. Este entonces es la prioridad. De hecho, estoy convencido, como hemos visto todo el tiempo, de que usted como cristiano tiene como única razón principal para vivir. El hecho de que debe adorar a Dios. Eso es lo que usted es, un adorador verdadero. Eso es lo que usted debe hacer, adorar verdaderamente. Ese es el núcleo mismo del significado de la existencia de una persona redimida. Así que usted es llamado a ser un adorador verdadero. Es importante. Es lo más importante que usted hace, adorar a Dios. Porque eso es lo que Dios busca que usted haga. E incluso cuando usted sirve a Dios en un sentido muy real, esa es una forma de adoración, ¿no es así? Porque usted lo está honrando al obedecer sus mandamientos relativos al servicio. El segundo punto primordial que vimos fue la fuente de la adoración. Y la fuente de adoración, de nuevo, en el mismo pensamiento, el Padre busca a los tales para que le adoren. La fuente, entonces, es la búsqueda del Padre. Y yo creo que es una búsqueda eficaz. Es una búsqueda redentora. Es, por así decirlo, para usar... El antiguo término teológico, una búsqueda irresistible. Dios está trayendo a su reino adoradores verdaderos. Y cuando un individuo es redimido, esa es la transformación que lo convierte en un adorador verdadero. En el Nuevo Testamento somos redimidos para adorar. Somos hechos adoradores verdaderos. Por eso dijimos que tal vez la mejor definición de un cristiano se encuentra en Filipenses 3.3 donde dice allí que somos los que adoramos a Dios en espíritu. Esa es una definición clásica de un cristiano, un adorador de Dios, un adorador verdadero. Hebreos 10 dice, ya que Cristo nos ha redimido, ya que su sacrificio nos ha perfeccionado, ya que hemos sido llevados a la presencia de Dios a través de un camino nuevo y vivo, acerquémonos. En otras palabras, la respuesta a la redención es la adoración. Acércate a Dios y ofrécele la alabanza que merece su nombre. Somos redimidos para adorar, por lo tanto, el terreno, la base o la fuente de la adoración es nuestra salvación, nuestra redención. Entonces, la importancia se ve en los adoradores que Dios busca. La fuente de la adoración se ve en Dios redimiéndonos y salvándonos con ese fin. Ahora, el tercer punto que vimos es el objeto de la adoración, el objeto. Y vimos eso, ¿no es cierto? En varios versículos, en primer lugar, el versículo 21 dice adorar al Padre. El versículo 23, nuevamente dos veces, adorar al Padre. Y luego, el versículo 24, Dios es Espíritu. Entonces, debemos adorar a Dios y Dios se nos define en dos términos. Primero como Espíritu y segundo como Padre. Primero como Espíritu segundo como Padre. Ahora, ya hemos explicado a Dios como espíritu, pero es muy importante que le refresque la memoria, así que escuche con atención. Dios es ante todo espíritu. Es decir, Dios no puede estar confinado a un edificio, no puede ser confinado a un templo, no puede ser confinado a una arboleda como los paganos pensaban que eran sus dioses. No puede estar confinado a una montaña en alguna parte, no puede limitarse a una imagen hecha a mano de madera, bronce, oro, plata o cualquier otra sustancia. Dios no puede ser confinado a templos hechos a mano, dice en Hechos 7 y también en Hechos 17. Dios está más allá de ese tipo de confinamiento porque Él es un Espíritu eterno, siempre presente, siempre vivo. No tiene carne ni huesos. Él es un Espíritu que está en todas partes, en todo momento, impregnando todo el universo y hasta la eternidad sin fin con su presencia consciente. Dios está en todas partes, en todo momento. Él es el Espíritu eterno viviente. Entonces, Dios debe ser adorado como un Espíritu siempre presente. Él está vivo en todo momento. Él está en todas partes en todo momento. Por lo tanto, la adoración se convierte en una forma de vida. ¿No es así? Cada momento de vida y respiración de la vida lo vivimos en la presencia de Dios. En Hechos 17 dice que es en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nos movemos en medio de su presencia espiritual. Por lo tanto, en todo momento, la adoración es adecuada. Y la adoración es adecuada porque estamos en la presencia de Dios. No esperamos adorar para entrar a una iglesia. No esperamos adorar para inclinar la cabeza y llevar nuestra mente consciente al salón del trono de Dios, por así decirlo en oración. Dios está en todas partes en todo momento y por lo tanto debe ser adorado en todas partes en todo momento. Y nosotros que hemos sido redimidos, podemos cumplir. El deseo del Padre buscador de que lo adoremos en todas partes y en todo momento. Y así entonces, en primer lugar, adoramos a Dios, quien es el Espíritu eterno omnipresente. Pero no podemos detenernos ahí, porque tres veces en el texto dice que también nosotros adoramos al Padre. Al padre. Y esa es una aclaración adicional del objeto de nuestra adoración. Ahora, quiero que escuche lo que digo, porque creo que la mayoría de la gente ha malinterpretado este concepto. Cuando usted piensa en el término el Padre, ¿usted piensa en Dios como Padre? Hice esto porque así lo pensé durante muchos años. Usted inmediatamente piensa en Dios como nuestro Padre amoroso. Adoramos a Dios como un Padre amoroso. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y cuando lo adoramos, no solo lo adoramos como este Espíritu vasto, omnipresente y eterno, sino como este Padre íntimo, amoroso y personal. Y eso es cierto. Pero eso no es lo que se explica en el capítulo 4 de Juan. Ese no es el tema aquí. No está hablando de nuestro Padre, el Padre de los creyentes. Ese no es el énfasis que se hace aquí. El énfasis aquí es que el Padre, ahora observe esto, es el Padre en el sentido trinitario. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Tres en uno. El triángulo, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es en ese sentido trinitario que Dios es designado aquí como el Padre. No es primordialmente en relación con nosotros como sus hijos, es su relación esencial dentro de la Trinidad. Ahora, Él es entonces presentado aquí, ahora observe esto muy cuidadosamente, como el Padre del Hijo, y el Hijo es el Señor Jesucristo. Esto es muy importante. De modo que cuando usted adora a Dios como espíritu, usted lo adora también como Padre, no solo el Padre en un sentido vago de toda la humanidad, como dirían los liberales, sino como el Padre del Señor Jesucristo. Y usted no puede adorar a Dios aparte de esa designación. Ahora usted dice, bueno, ¿qué significa todo esto? Sígame y verá. Ante todo, en primer lugar y sobre cualquier otra cosa en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de Dios como Padre, es como el Padre de Jesucristo. Creo que en 70 veces Jesús le habla a Dios y cada vez que se presenta ante Dios, dice Padre Septuna, cuando estuvo separado en la cruz y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cada dos veces lo llama Padre. Es único dentro de la Trinidad que Dios es el Padre y el Hijo y luego el Espíritu Santo. Y esta es una designación intertrinitaria. Ahora permítame mostrarle lo que significa. No es que cuando Jesús dice Padre, el énfasis no es que Él es un Hijo en sumisión, como un hijo podrá someterse a su Padre, aunque eso es cierto. El énfasis es que Él es un Hijo en igualdad de esencia, como lo es un hijo con su padre. ¿Entendió eso? Está hablando de la igualdad de esencia. Él es el hijo y Dios es el padre, lo que significa que ambos son la misma esencia. Si yo soy un hombre y soy un hombre de la raza y la tribu y la gente y la generación y toda la genética que han entrado en mí y tengo un hijo, mi hijo será lo que yo soy. Es igualdad de esencia. Y eso es el corazón y el alma de la relación que Jesús expresa constantemente con el Padre. Él está enfatizando la igualdad de la esencia. La unidad de la naturaleza. De modo que Dios nunca puede ser adorado a menos de que sea adorado como uno y el mismo con Jesucristo. De modo que Jesús dice, nadie viene a Dios sino que, por mí Usted nunca puede adorar a Dios en absoluto, a menos de que adore a Dios como el Padre del Señor Jesucristo. Eso es uno con Jesucristo. Es una declaración de deidad, de igualdad. Ahora, permítame mostrarle. Usted dice, ¿cómo es posible que puedas ver todo eso en esos versículos? Cuando solo dice adorar al Padre. Porque sé cómo Juan usa el término. Sígalo. Capítulo 5, versículo 17. Y esta es una gran verdad. Una verdad profunda. Juan 5.17 Jesús respondió, respondieron los judíos que lo perseguían por lo que hizo en el día de reposo. Él le respondió, Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y está llamando a la primera persona de la Trinidad, su padre. Y él dice, Trabajamos juntos. Mi padre y yo. Ahora, ¿qué pensaron que quiso decir con eso? Versículo 18 Procuraban aún más matarlo porque no solo había quebrantado el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose a sí mismo que igual a Dios. Ahí está. Eso es exactamente lo que él estaba diciendo. Cuando Jesús dijo, Él es el Padre, yo soy el Hijo, él estaba hablando de su igualdad, de ser esencial, de esencia, de naturaleza, de deidad. Él es Dios, el Dios verdadero como Dios Padre. Es el Dios verdadero. Estaban en lo cierto. es exactamente lo que estaba diciendo. Ve el capítulo 10 en el Evangelio de Juan. Y Jesús dice en el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora Él profundiza más. Yo y mi Padre uno somos. De nuevo, el Padre y el Hijo, la misma esencia. Y los judíos tomaron piedras para apedrearlo, y le respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis?» Los judíos le respondieron diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Mire, cuando él dijo que él era el Hijo de Dios, y que Dios era su Padre, ellos sabían que Él se refería a la igualdad de esencia, deidad, igual a Dios el Padre. El capítulo 17, y Jesús ora al Padre. En el versículo 1, Él dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le diste potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es equipar a sí mismo con el Padre y esa vida eterna es a través de conocerlo a Él, tanto como es conocer a Dios. Y en el versículo 5 dice, glorifícame contigo mismo. Y en el versículo 5 dice, glorifícame contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes de los tiempos de los siglos. Devuélveme esa gloria plena anterior que yo conocí antes de la encarnación. La que es merecida. Él era igual a Dios y el Padre y el Hijo es la declaración de su igualdad. En Mateo capítulo 11 solo mencionaría otro versículo y hay más que podría mostrarles. Pero estos son ejemplos. Mateo 11, 27. Jesús dijo, todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo revele. Y aquí en ese pasaje maravilloso, el Señor está presentando nuevamente la unidad esencial única del Padre y el Hijo. Hay una intimidad y conocimiento entre el Padre y el Hijo que no está disponible a ninguna percepción humana. Son uno, son uno. Ahora escuche. Puede regresar a Juan 4, si gusta, cuando Jesús llama a Dios Padre. No es nuestro padre, lo que él tiene en mente es su padre. Y es una declaración flagrante y directa de su deidad, su igualdad. Y es por eso que él dijo en Juan 14, que no le leí, pero simplemente citaré. Si me has visto, ¿has visto a quién? Al padre. El padre y el hijo son uno. Bueno, ¿por qué estás haciendo todo esto, John? Solo por esto lo escuche con mucha atención. Hay personas que dicen que adoran a Dios y que afirman que Dios es el Espíritu eterno, viviente, presente en todas partes y lo están adorando y pueden estar diciendo que Él es su Padre y lo adoran como su Padre, pero si niegan que Jesucristo es esencialmente igual que Dios, Padre, su adoración es inaceptable. ¿Entiende eso? Así que nadie en ningún momento adora a Dios como espíritu que no adora a Dios como el Padre del Señor Jesucristo. Dios no puede ser definido en ningún otro término. Dios no es solo Dios allá arriba. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y no hay otra forma de definirlo o adorarlo. Entonces cuando tiene a los testigos de Jehová o los liberales que negarían la deidad de Jesucristo pero afirman adorar a Dios es una mentira porque Dios no es otro que aquel que es igual que Jesucristo. Y ese es el mensaje de las epístolas. Ahora déjenme mostrarle cómo lo entendieron, incluso si nosotros no. Vea Efesios capítulo 1 y solo veamos algunos ejemplos de su adoración. En Efesios 1 usted tiene uno de los grandes himnos de alabanza jamás dados en la Biblia. Una de las grandes bendiciones, una de las grandes declaraciones de gloria ofrecidas a Dios. De hecho, del versículo 3 al 14 hay una oración sin punto. Es solo una larga Lista de frases de elogio, de alabanza. Pero comienza así en el versículo 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? El Dios y Padre. ¿El Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ve? Así es como Dios es conocido. Y no es conocido aparte de eso. En el versículo 17 del mismo capítulo. En la gran oración de Pablo, él ora porque el Dios, ¿qué Dios? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria. Y Nuevamente, Dios es presentado como el Dios que se identifica con el Señor Jesucristo. En 2 Corintios, otra ilustración, capítulo 1, versículo 3, bendito sea Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios estás adorando? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo usted ve que Dios es conocido como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses, capítulo 2, ese gran pasaje, versículo 9, Dios es muy exaltado. Cristo le dio un nombre, sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y así sucesivamente. Y luego en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Qué Dios? El Padre. ¿El Padre de quién? Del Señor Jesucristo. Esa es la única forma en que Dios puede ser conocido. En Romanos 15, el penúltimo capítulo, el versículo 6, el apóstol Pablo dice, Para que con una mente y una boca glorifiquéis a Dios. ¿Qué Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, amados, no pueden adorar a Dios aparte del reconocimiento de que Jesucristo, su Hijo, es igual a Dios. Esa es su deidad. Dice usted, bueno, eso es todo Pablo. Todos estuvieron de acuerdo con él. Bueno, solo le daré una muestra. Seguro que Pedro lo hizo. Primera de Pedro 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal el apóstol Juan? Él también lo hizo. Segundo de Juan, versículo 3. Escuche esto. La gracia sea con vosotros, la misericordia y la paz de Dios. ¿Qué Dios? Del Padre y del Señor Jesucristo. El Hijo del Padre. ¿No es maravilloso? Mire, Dios no es solo un espíritu flotante que atraviesa el espacio y cualquiera puede conectarse en cualquier lugar que desee, con cualquier forma particular que desee. Dios es eterno, Dios es vasto, llenando toda la eternidad, siempre presente en todas partes, que debe ser adorado en todo momento, por todas las personas, pero la única forma en que usted puede llegar a Dios es como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora usted sabe por qué tuvo que decir, nadie viene al Padre, sino por Mí. Somos llamados a adorar al Hijo. No hay nada de malo con eso y creo que eso está encerrado en Juan 4. ¿Y la iglesia lo sabía? Desde los primeros años de la iglesia, él fue adorado como Señor. Él fue confesado como Señor en el bautismo, es invocado como Señor en la asamblea cristiana. Él es adorado como Señor cuando las rodillas se doblan ante él. Se le pide como Señor cuando necesitamos ayuda y fortaleza. Jesucristo es el Señor. Ese es el... Esa es la médula de toda la adoración. Esa es la doctrina fundamental. Venimos a Dios a través de Cristo. Y venimos a Cristo al venir a Dios. Mire, cuando Tomás cayó de rodillas después de la resurrección mirando a Jesús y dijo, Señor mío y mi mí qué, Dios. Él sabía exactamente que le estaba cumpliendo con la perspectiva adecuada de adoración. Dios debe ser adorado. Pero solo puede serlo si Él es percibido como uno y el mismo con su Hijo, quien también debe recibir el mismo honor que recibe el Padre. Entonces solo le digo eso porque usted no puede adorar a Dios
1: aparte de Jesucristo. El pastor John MacArthur nos enseñó cómo glorificar al Señor en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. En la serie... Adoración verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como predicador, en donde John MacArthur y otros pastores presentan la predicación de la Palabra como la principal responsabilidad del pastor y comparten parámetros bíblicos de cómo llevar a cabo esta labor. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoración Verdadera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,